0: Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Fionn Kienzler über LinkWorthy. Content oder wie ich heute Morgen im Artikel gelesen habe, Linkmagneten. magneten Fion ist Managing Partner bei subsidio eine Agentur, die sich auf Content-Marketing und das Seeding von Cross-Channel-Content-Kampagnen fokussiert. SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics ist eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marken dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, besucht gerne searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEOpresso Podcast zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es gute Podcasts gibt. Und ich würde mich auch echt freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Moin Fion, schön, dass du da bist. habe ich lang darauf gewartet. Ja, hi. Freut mich auch dabei zu sein. Wir wollen ja heute so ein bisschen über dein Steckenpferd oder euer Steckenpferd als Agentur äh, sprechen und zwar darüber, wie man eigentlich Content-Marketing- Kampagnen so weit aufsetzen kann, dass man dadurch auch natürlich Links generieren kann und ich sag mal so, die die Zeiten im SEO haben sich ja dramatisch geändert. Als ich damals so angefangen habe, ging es halt darum, wirklich Quantität aufzubauen, so viele Links wie möglich, scheißegal, woher die kamen, Hauptsache man hat irgendwelche Signale. Wenn wir uns das heute mal betrachten, würdest du sagen, dass es vielleicht auch gerade am Anfang wenn, im Markenaufbau Sinn macht, viele kleine Links aufzubauen oder tendierst du sozusagen immer dazu, wirklich große Kampagnen, vielleicht ein, zwei große Kampagnen aufzubauen, über einen längeren Zeitraum Links generieren? Ja, ist eine gute Frage.
1: Also letztendlich hängt es ja auch ein bisschen vom Budget ab, aber ich würde definitiv eher große, hochwertige Links aufbauen. Gerade wenn es jetzt darum geht, eine junge Webseite zu pushen, kann man ja auch durch PR ordentlich Links bekommen. Da denke ich an die frühen Zeiten von About You, wo die halt krass viel Links durch Presse bekommen haben und dadurch im SEO-Bereich schon ziemlich hochgeschossen sind. Natürlich hört das dann irgendwann mal auf, weil dann der Neuigkeitseffekt weg ist und dann muss man halt anfangen, spezielle Content-Kampagnen zu fahren, die vielleicht stärker in Richtung, was du schon gesagt hast, Linkmagneten gehen, wo man dann wirklich Inhalte aufbaut, die zum Verlinkungszweck dann auch weiter verbreitet werden können.
0: Aber es ist interessant, was du sagst, weil wenn du natürlich so eine Auch Salando war es ja früher auch, ne, die mit dieser Werbekampagne und viel PR also relativ viel Aufsehen erregt haben, sich dadurch natürlich auch eine Brand aufgebaut haben. Aber wie du schon sagst, es sind dann PR oder Presseartikel, die grundsätzlich auf die gesamte Domain abzielen. Wenn wir jetzt so Content-Kampagnen haben, die sind ja meist dann mehr auf eine Produktkategorie oder so fokussiert. Glaubst du, dass das einen großen Unterschied macht? Also ich glaube schon, dass es äh, einen gewissen
1: Unterschied macht. Natürlich ist das gerade am Anfang total wertvoll, Links auf die Domain zu bekommen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, auf die Startseite Verlinkungswürdige Inhalte zu platzieren und dann da wiederum auch später nach der PR-Phase dann Links zu bekommen, nach dieser initialen PR-Phase. Aber häufig sind ja so ein bisschen die Startseiten der heilige Gral. Dann kann man da irgendwann mal nicht mehr so rankommen. Und dann baut man eben Unterseiten auf. Wir haben damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Diese Links kommen definitiv auch der Domain zugute. Das kann man schon sagen. Vor allem dann, wenn man wiederum verlinkt auf weitere Unterseiten. Also das heißt, du kriegst Links auf diese Seite, verlinkst wiederum aber auch intern auf andere wichtige Seiten. Und was wir da häufig gemacht haben, ist, wir haben dann getrackt, wie die Rankings bei diesen Unterseiten hochgegangen sind und da kann man ja auch ein bisschen isoliert das betrachten. Das heißt, du kannst ja Cluster bilden. Okay, das ist das Cluster, was wir jetzt tatsächlich hier auf der Seite verlinkt haben intern und das ist ein Cluster, das ist nicht verlinkt. Und wie verhalten die sich gegenseitig? Und da haben wir durchaus auch signifikante Unterschiede entdeckt.
0: Deswegen ist ja auch immer wichtig, dass man eine Startseite als Hubpage benutzt und dann auch auf die relevanten, wichtigen Kategorien runter verlinkt, um diese Link-Power auch so ein bisschen zu, zu verteilen. Das, davon sprechen wir ja eigentlich immer. Ne? Und es gibt viele Seiten oder so sehe ich das teilweise gerade im E-Commerce, die so eine Homepage oder Startseite eigentlich sehr statisch behandeln, ne? wo sich nicht viele Menüstruktur ändert, äh, nicht eine vernünftige Kuratierung da ist. Wer das sehr, sehr gut macht, finde ich, ist Amazon. Die haben ganz viele verschiedene Kuratierungsmodule, äh, zum Beispiel auf der Startseite, wo sie relevant saisonal zu den wichtigsten Kategorien verlinken können. Aber wenn man jetzt so eine Content-Kampagne hat, und sozusagen eine spezielle Produktkategorie sozusagen befeuert. Ist das hilfreich? Also hältst du das für eine gute Strategie oder weitergehend nur auf die, die Hauptdomain zu gehen? Ja, also die Sache ist so, irgendwann mal ist es schwierig, wie wie
1: schon erwähnt, dann wirklich Links auf die Startseite oder die Gesamtdomain äh, zu bekommen mit Seeding, weil äh, irgendwann mal brauchst du dann wirklich so einen brillanten Inhalt. Also ich spreche jetzt von zum Beispiel einem E-Book oder einem Wettbewerb, vielleicht kommen wir da später noch mal dazu, aber wirklich einen brillanten Inhalt, den du dann verbreitest und dieser Inhalt, der, der, den kannst du dann häufig weder auf die Startseite platzieren, noch auf eine äh, Produktkategorie-Seite. Das heißt, dann gibt es eine extra Kampagne-Landing-Page und dann wird es diffizil, weil du von dieser Kampagne-Landing-Page dann wiederum verlinken musst. Also erstmal auf die Gesamtdomain, das funktioniert meistens über das Menü, was oben dann noch drin ist, aber natürlich auch durch interne Verlinkungen, die dann unter diesem Content platziert sind. Ja? Und dadurch kannst du dann diesen Verlinkungseffekt weitergeben. Und das Interessante ist, äh, bei dieser Art von organischem Seeding, ja, das ist nicht so einfach, das zu steuern. Das heißt, in dem im Link Marketing sind wir es ja gewohnt, sehr stark zu steuern, also Anchor-Texte, wo setze ich drauf? Eher Domain, eher auf eine Produktunterseite und so weiter und so fort. Und hier läuft das alles über den Inhalt ähm, und dann eben über die interne Verlinkung auf der Landingpage. Aber es ist eben nicht so, nicht mehr so steuerbar und ich muss mich pragmatisch daran orientieren, was denn die Seiten, die das verlinken, eigentlich wollen.
0: Ja, du hast ja mit, mit deiner Agentur, ich habe heute Morgen auf LinkedIn gesehen, ich glaube, es gibt Suxtid schon seit elf Jahren, korrigiere mich, wenn ich das falsch gesehen habe, ne? Das, das, das heißt, in den elf Jahren habt ihr natürlich schon eine Menge Content-Kampagnen bauen dürfen und ich selber bin ja auch gerade als Kunde sozusagen im Genuss, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Wenn, wenn, wenn man sich jetzt so über die elf Jahre mal so, was weiß ich, so drei, vier Kampagnen raussucht, was, was ist so key to success bei so einer Content-Kampagne, die am Ende auch Links einsammeln soll? Vielleicht Format vom Format her thematisch, was kannst du den Zuhörern mitgeben, die sich vielleicht überlegen, da mehr? und in Content zu investieren? Ja, also wenn ich drei Faktoren
1: rauspicken würde, dann wäre der Faktor Nummer eins, sich wirklich in den Multiplikator oder die Multiplikatoren reinzuführen. Ich habe mit Absicht gesagt Multiplikator, weil ich könnte auch Influencer, ich könnte Blogger sagen, ich könnte Webmaster sagen. Aber letztlich handelt es sich um ganz viele unterschiedliche Arten von Seiten. Das können tatsächlich sogar Organisationen sein, die etwas verlinken können wo man mit einer NGO spricht oder dergleichen. Das heißt, man muss sich vorstellen, das sind ganz unterschiedliche Arten von Seiten. Es kann auch ein Sportverein sein, der auf etwas verlinkt. Ja, es kann natürlich auch ein Blog sein und es kann auch ein Influencer mit Blog sein, aber das ist tatsächlich äh, interessanterweise eher seltener der Fall. Natürlich haben wir auch viele journalistische Verlinkungen, aber der Faktor Nummer eins ist, sich in diese Multiplikatoren einzufühlen und das, äh, das bedeutet, die wollen keine Werbung teilen. Die wollen nicht Mittel zum Zweck sein, sondern die wollen einen spannenden Inhalt für ihre Audience teilen und das äh, können sie nur machen, wenn sie von dem Inhalt überzeugt sind und das ist eine viel höhere Hürde als für den Endkonsumenten etwas zu produzieren. Beispielsweise denkt man als Unternehmen häufig sehr unternehmenszentrisch, ja, wenn man Zalando ist, dann möchte man Schuhe verkaufen, also macht man Inhalt zum, zum Thema Schuhe, aber vielleicht ist es viel besser Inhalt zum Thema Design zu machen, weil bei Design habe ich äh, zum Beispiel design ich habe äh, Designportale, ich habe äh, ganz viele andere Arten von, von Seiten, die darauf anspringen und bei bei Schuhen habe ich vielleicht nur Blogger slash Influencer, die dann irgendwann auch mal als Spektrum beschränkt sind. Ja, mit denen arbeite ich vielleicht sowieso äh, durch irgendwelche Product Promotions auch schon zusammen. So, und das, das, ist, das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, glaube ich, auch die Art der Ansprache. Und äh, das ist so, also was nicht mehr funktioniert, ist, dass einfach nur Mails raushauen, sich da nicht Mühe zu geben und äh, da gibt es ja auch diverse so Tools, wo man dann einfach so Namen reinmacht und sagt so, äh, hey, äh, Fionn hier ist ein toller Inhalt, den solltest du mal verlinken, du hast ja schon mal über so ein Thema geschrieben, ich meine, wir alle kennen solche, solche das funktioniert einfach nicht gut, das heißt, es ist, weil, ich meine, über die Zeit hinweg entsteht eine Resistenz, so, die haben natürlich, so wie, wie wir beide, wir haben auch schon solche Links zu Tausenden gesehen, solche E-Mails ähm, und äh, und was, was viel besser funktioniert, ist sehr persönlich auf die zuzugehen, ähm, zu telefonieren am besten, eine Beziehung aufzubauen, vielleicht auch nochmal einen Text extra gemeinsam äh, zu versuchen zu entwickeln, damit es auch in den Redaktionsplan von denen passt. Das, das funktioniert viel besser. Also das ist Punkt äh, Nummer zwei. Und dann Punkt Nummer drei ist auch wirklich am Ball zu bleiben. Und wir haben mal eine Statistik aufgestellt, wo wir herausgefunden haben, um die meisten Links zu bekommen, musst du viermal kontaktieren, das heißt mit nachhaken, um überhaupt dran zu kommen. Damit meine ich auch telefonischen Kontakt, um überhaupt dran, dran zu kommen. Und wenn man nur beim ersten Schluss macht, wenn man nur ein, einen Kontakt hat und dann Schluss macht, kriegt man wirklich nur 20 Prozent der Links, die man sonst bekommen hätte. Ja, und das ist auch eine Beständigkeit, die da definitiv eine Rolle spielt.
0: Du hast jetzt natürlich sehr, drei Punkte aufgezählt, die stark in Seeding einzahlen, also Multiplikatoren nutzen, wo man weiß, dass die Links sich auch weiter verbreiten. Beim Seeding selber eine persönliche Ansprache zu halten, anstatt diese Massenmails, die wir ja auch alle über LinkedIn zum Beispiel kommen, die immer gekonnt, ignoriert werden oder eigentlich ja auch eher Wut in einem nachher aufkommen lassen. Und das Dritte, was du gesagt hast, ist halt auch so eine, Pers so eine Konstante am Ball bleiben. Wenn wir jetzt über ein Format sprechen, deine Erfahrung über die letzten elf Jahre, was sind so richtig gute Formate inhaltlich vielleicht auch, die äh, eine gute Content-Kampagne ausmachen, die am Ende des Tages auch Links einsammeln? Ja, ist eine gute Frage. Also für mich gibt es
1: die Was-Ebene und die Wie-Ebene. Und auf der Was-Ebene, da gibt es tatsächlich Formate, die funktionieren ganz gut, wie zum Beispiel, dass wir, wir sagen E-Books. Interessanterweise, weil manche Leute sagen, wer liest sich noch so ein PDF durch, so ein langes. <lacht> das sagen so die Zyniker. Und da gibt es genug Leute, die das durchlesen. Und vor allem die Multiplikatoren sehen das als sehr glaubwürdiges Format. Ich glaube, da spielt so ein bisschen auch Marketingpsychologie eine Rolle. Dann ist sicherlich sowas wie ein Wettbewerb auch gut. Das ist wie so ein Inhalt, wo ich ein großes Engagement habe. Ich habe das schon mal erwähnt, so ähm, hinsichtlich Zalando beispielsweise habe ich gesagt, es ist viel besser, wenn die mit Designern arbeiten. Wie wäre es, wenn die einen Designwettbewerb machen? Da hast du ein gutes Engagement, kannst tolle Links erzeugen, Sowas ist natürlich auch sehr gut. Und sowas wie Infografiken ist sehr beschränkt. Das funktioniert nur in ganz, ganz bestimmten
0: Kontexten. So hat man ja früher auch immer die Linkbates gebaut, ne? in der Infografik rausgehauen, wo man dann in, in, in dem Iframe in dem den Link geplatziert hat.
1: Ja, genau. Und das Lustige ist, es gab dazwischendrin, weil es die gab dann so eine Flut von Infografiken und irgendwann mal haben Journalisten und selbst Matt Katz damals, dieser Google Qualitätsapostel damals, dann auch gesagt so. Hey, viele Infografen sind einfach total schlecht recherchiert, das will niemand mehr einbinden und gerade in Deutschland ist man da sehr vorsichtig, weil man viel mehr auf inhaltliche Qualität setzt, also da spielt Glaubwürdigkeit einfach eine sehr große Rolle und dann gab es irgendwann mal auch eine Infografik über Infografiken, Ja, da stand sowas drauf wie a crap load of irrelevant data. Put together in a big vertical image und sowas. <lacht> ja, a pie chart of something. I don't know what. <lacht> und äh, also da gibt es, äh, da gab dann Infografiken, die sich lustig machen über Infografik. Aber es gibt tatsächlich äh, bestimmte Infografiken, die funktionieren noch. Und das sind meistens so mehrwertstiftende Inhalte, die sehr lokal orientiert sind. Beispielsweise eine Flohmarkt-Infografik für Berlin oder sowas. Das ist sehr spezifisch. Es ist sehr lokal und hat dafür einen Mehrwert, weil es eine schöne Map ist. Und, und so funktioniert das halt. Und, und das ist so ein bisschen die Was-Ebene. Und auf der Wie-Ebene, da spielt natürlich sehr, sehr viel Erfahrung rein. Da haben wir auch äh, entsprechende Hooks identifiziert, wo wir sagen, was funktioniert gut. Ja, es zum Beispiel der, der Informationsnutzen muss extrem hoch sein. Sowas. Oder Betroffenheit kann ein Hook sein. Ähm, also, das sind so, so Hooks, mit denen wir dann arbeiten. Und da hast du schon recht. Wir haben äh, mittlerweile über 500 Kampagnen umgesetzt. Das heißt, wir haben dann viele Erfahrungen gesammelt darüber,
0: welche Hooks einfach funktionieren. Ja? Das mit dem Lokal, das ist schön, dass du das sagst, weil äh, das sind tatsächlich, also es gibt zwei wirklich gute Linkkampagnen, die ich jemals mit Team zusammengebaut habe und die eine hat auch einen starken lokalen Bezug. Ich habe mal ein Jahr in England gelebt und in England in London insbesondere nehmen sie immer die, die Tube-Map und packen dann auch so Flohmärkte, Pubs und so weiter mit ein. Und als ich dann in der Schweiz gearbeitet habe, haben wir für die Stadt Zürich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Luzern oder Zürich war, An die Bushaltestellen-Map oder die Tram-Maps, das Tram-Map genommen und an jeder Station haben wir dann eine Restaurantempfehlung bekommen und da haben nicht nur die Restaurants haben das dann aufgenommen und haben gesagt, oh, guck mal hier, Ricardo hat uns mit als Top-Restaurant äh, berücksichtigt, sondern auch äh, so Ausgehmagazine haben das tatsächlich verlinkt und genutzt und darüber geschrieben und so. Es war sehr erfolgreich, weil es einen lokalen Bezug hat, man konnte sich damit identifizieren und war halt eigentlich eine gute Idee. Und dann haben wir das nachher auch interaktiv gestaltet äh, und du konntest ja dann noch eine Version machen, die du sozusagen in Maps schon integrierst. Das heißt, wenn jemand in Google Maps oder in, ich weiß gar nicht, ob es Google Maps war schon lange her, äh, wo du dann äh, ja, individuelle Karten sozusagen abspeichern konntest. Das war eine, eine extrem gute Kampagne. Und das zweite das war zu Weihnachten zum Thema Infografik. Da haben wir die äh, als Weihnachtskampagne die äh, letzten die, äh, die besten oder die meistverkauften äh, Kindergeschenke der letzten 25 Jahre in so einer Timeline aufgezeichnet. Hattest du dann irgendwie so Nintendo, ein Game Boy und all diese ganzen Sachen? Und die ist auch schweinegut gelaufen. War eine richtig, richtig gute Weihnachtskampagne.
1: Ja, das ist cool. Ja, solche Sachen, es ist halt, wenn du es richtig gut machst im Detail, dann funktioniert sowas und natürlich gerade dieses Zürcher Beispiel, das finde ich spannend, weil in der Schweiz gibt es ja auch nicht so viel Verlinkungsmöglichkeiten und wenn, dann ist es irgendwie doch sehr äh, lokal und ähm, und da ist halt so eine Map fantastisch, also äh, wenn man sowas macht.
0: Du hast ja schon gesagt, was funktioniert gut und geht man bei euch auf die Webseite, dann fällt einem sofort ins Auge. Es wird beschrieben, wie ihr sozusagen diese Kampagnen aufsetzt und es gibt einen Satz, der sagt, dabei verfolgen wir mit allen Kampagnen ein klares Ziel, Erfolge messbar machen. Jetzt ist natürlich das super wichtig für alle, die irgendwie Geld dafür ausgeben, aber wie konkret macht ihr es messbar? Wie konkret messt ihr, ob so eine Kampagne wirklich auch einen Return bringt für denjenigen, der dafür Geld zahlt?
1: Ja, also es gibt da für mich zwei Ebenen. Auf der einen Seite geht es ja darum, erstmal habe ich wirklich sehr, sehr gute Links erzeugt. Und du musst dir immer vorstellen, das ist so wie beim Dart, weil es organisch ist, dass du nicht immer ins Schwarze treffen kannst. Das heißt, du hast es zu tun mit einer Wahrscheinlichkeit und es geht darum, wie viel gute Links kannst du eigentlich mit so einer organischen Kampagne überhaupt erreichen. Weil im Link-Marketing, da ist es ja relativ einfach, da hast du eine Liste von Links, die kannst du dir dann kaufen und auswählen und dann kaufst du sie dir und dann ist fertig. Und da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du sie auch bekommst, weil du Geld dafür bezahlst. Aber im Seeding musst du halt überzeugen und äh, das heißt, das ist auch ein Erfolg. Da ist ja so ein bisschen so das Problem, dass Agenturen, ja, sagen wir mal, die stecken dann Aufwand da. Da rein, aber die haben nicht so dieses Ownership dann so eine Kampagne erfolgreich umzusetzen, häufig und ähm, wir haben das so gelöst, dass wir es so machen, dass wir wirklich nur bezahlt werden, wenn wir einen erfolgreichen Link generieren und es setzt einen extrem hohen Anreiz. Wir haben auch quasi ein Bonussystem für unsere die Leute, die, die das Seeding dann machen. Es setzt dann sehr hohe Anreize, dass wir wirklich performant werden, weil wenn wir es nicht sind, dann haben wir quasi wie so ein Minusgeschäft und das ist, glaube ich, das ist wichtig, das bedeutet Erfolg für uns dieses wirklich hochwertige Links auch zu erzielen, aber auch dafür ein Ownership zu haben. Das andere und ich glaube, das ist dir glaube ich darauf zielst du hinaus, ist dann natürlich die Effekte zu messen und da hast du völlig recht, da ist die Messbarkeit tatsächlich nicht immer so einfach. Ich habe ja schon schon mal so ein Beispiel aufgezeigt, dass es gibt verschiedene Arten Messungen zu machen. Meine Lieblingsmessung ist, wenn man eigentlich in einem autarken Umfeld arbeiten kann, das habe ich mal für ein großes Unternehmen gemacht, dass die haben also nie, keine andere Maßnahme getroffen, die haben nicht Content aufgebaut, die haben an der technischen Infrastruktur nichts gemacht und die haben im Ranking relativ lange stagniert, bevor wir mit dem Seeding angefangen haben und dann haben wir halt Links auf spezifische Unterseiten gebaut, die gepusht werden sollten und dann hat man wirklich gesehen, wie die Rankings nach oben gegangen sind. Dann habe ich das in Relation gesetzt mit dem CTR ja, dann hat er gesagt, okay, wie viel Klicks kriegen Sie dann durch die diese Rankings? Und genau, und habe dann daraus den Return on Invest bemessen. Der war der war ziemlich gut. Also einfach gemessen, wie viel wie viele Kunden haben sie darüber gewonnen, was die Customer Lifetime Value und das dann verglichen mit dem Budget, das sie ins Ceiling reingerechnet haben. Ich muss aber auch sagen, das war eine relative Luxussituation. Das heißt, das ist quasi the perfect case. Aber häufig müssen wir ja ein Kompromiss Case fahren, weil häufig ist es ja so, dass man ja parallel auch x andere Maßnahmen hat. Dann würde ich das vermutlich stärker über interne Verlinkungen machen und sich dann verschiedene Cluster anzuschauen und zu sagen, okay, hier ist das Cluster, was wir verlinkt haben und ist es dort wirklich auch so signifikant vorangekommen oder signifikanter vielleicht auch als in anderen Clustern, die ich nicht verlinkt habe. Obwohl natürlich, wie du auch schon gesagt hast, die Links der gesamten Domain sowieso zugute kommen. Und dann wiederum sind wir beim Thema Hygienemaßnahmen, ja? wettbewerbsintensiven Umfeld, dass du halt deine Autorität aufbauen willst, dass man vielleicht auch Metriken misst wie Domain Authority, geht die Domain Authority hoch oder der, der Power Trust der Domain, das ist dann sicherlich auch eine Sache, die man da heranziehen
0: kann. Aber ich finde schon ziemlich smart, dass man da mit den, mit den Rankings und der dazugewonnenen Click-True, weil klar, je höher die Position, desto höher sind die Klicks, die du generierst und damit hast du ja sozusagen Value generiert. Ne? Das, wir haben mal so eine ähnliche Berechnung gemacht, was sozusagen der Return on Investment bei Content wäre. Also wenn du jetzt Content bestellst und sozusagen eine Landing Page schreibst und du hast dann ein spezielles Fokus-Keyword und damit dümpelst du dann irgendwie auf Position 10 oder 11 oder was weiß ich rum und basierend auf den Click-True-Rate- Verteilung der einzelnen Positionen plus du hast vielleicht noch ein Average Lead Value oder ein, basierend auf deiner Conversion Rate und Average Lead Value. Je höher dieses Keyword steigt, weil du jetzt kontinuierlich Content approvest, desto höher steigt auch die Value, die diese Content hat und dann kannst du das eins zu eins in Relation setzen mit dem, was der Content gekostet hat. Und deswegen finde ich es eigentlich einen smarten Ansatz, das auch mit diesen Links so zu machen, weil, wie du sagst, es ist natürlich unheimlich schwierig. Vielleicht noch mal eine Anschlussfrage dazu. Würdest du es als falsch ansehen, dass man sozusagen Conversions oder Umsatz als Ziel definiert für so eine Kampagne? Also
1: ich finde es tatsächlich eine Herausforderung.
0: Weil dieser Perfect Case,
1: äh, der, der gibt es nicht immer und ich finde es auch einfacher, wie du schon gesagt hast, mit Content das zu machen, weil man Seiten hat, wo du schlechten oder dünnen Content hast und die kannst du so ein bisschen gut klastern mit Seiten, wo du keinen hast. Wo du jetzt Content hast, da kann man ganz gut so ein bisschen so in die A-B-Test-Richtung gehen. Und bei Links ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil es noch ein bisschen länger dauert. Das ist so wie eine Medizin nehmen, ja, und ich weiß nicht so, oder Nahrungsergänzungsmittel, dass man länger nehmen muss, dass, dass man dann fit wird und in den ersten, ich weiß nicht, vier, vier, sechs Wochen spürst du halt noch nichts und dann gibt das so einen dauerhaften Effekt, der nach oben geht. Das heißt, ich sehe das als eine Herausforderung an. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt selber in der internen Head-of-Zero-Position wäre, dann würde ich das tatsächlich messen, aber... Ohne es vorher anzukündigen, weil ich mir wohl bewusst wäre, dass andere Faktoren da auch mit reinspielen, die ich vielleicht nicht berücksichtigen kann. Und dann, wenn es, wenn ich aber merke, da ist eine Messbarkeit und es lässt sich auch rostklastern, dann würde ich es präsentieren.
0: Finde ich gut. Schön umrandet, das Ganze. Lass uns zum Schluss noch mal letzte Frage an dich. Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen auf Seeding eingehen. Und du hast ja schon so drei Key Factors genannt. Und ich hatte mal witzigerweise mit Giselle Navarro, sie ist, arbeitet auch in einer Agentur, die sozusagen nur sich darauf spezialisiert hat, Content Marketing als Kampagnen links zu setzen. Sie habe ich mal gefragt in, in einem Podcast auch zusammen, was das Seeding angeht. Und da hat sie gesagt, die Content Marketing Kampagnen, das ist ein der einfachste Teil. Das sind vielleicht 40 Prozent von der gesamten Arbeit. 60 Prozent der Arbeit ist wirklich das Seeding. Und auch sie hat gesagt, wie du, dass es halt wirklich wichtig ist, dass man da eine individuelle, persönliche Ansprache hat. Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt sozusagen schon ein großes Netzwerk aufgebaut an unterschiedlichen Leuten, die ihr kontaktieren könnt. Ich habe aber auch auf eurer Internetseite gelesen, dass ihr sozusagen eine skalierbare Lösung selber gebaut habt. Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, wie diese skalierbare Lösung im Seeding aussieht. Also es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir hatten am Anfang tatsächlich immer wieder große
1: Bottlenecks, weil du hast ja unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Themenbereiche und du brauchst eigentlich immer neue Links. Das heißt, selbst bestehende Kontakte sind gut, aber selbst wenn du inhaltlich bei demselben Kunden eine andere Kampagne machst, beispielsweise... Es handelt sich jetzt um sowas wie Otto und einmal hast du eine Gartenkampagne und einmal hast du eine Fashionkampagne. Es sind wieder komplett neue Links. Und jedes Mal musst du ja irgendwie wieder neue, einzigartige Links erhalten. Und das steht so ein bisschen im Widerspruch von der Skalierbarkeit, die man vielleicht hat, wenn man x tausende Kontakte eben immer wieder angehen kann. Wir haben uns dann dafür tatsächlich im CRM gebaut. Also es gibt ja auch die oder gab auch diverse andere Lösungen, wo man sehr standardisiert Linksanfragen platzieren konnte, aber die waren uns ein bisschen zu spammig, also im Sinne von, das waren so automatisierte Tools und die waren nicht individuell genug. So haben wir dann uns ein eigenes CRM gebaut und äh, das verknüpft mit dem ERP und das ist, im Prinzip muss man sich das vorstellen, man kennt es ja aus so CRMs wie so Sales Pipelines, ja kommt dann oben rein oder immer weiter runter und dann siehst du auch die Wahrscheinlichkeiten und du siehst, welche Person im Seeding wie performt und das macht alles extrem messbar. und Dann siehst du auch, welche Kampagne performt gerade nicht, also wo musst du mehr Ressourcen reinbringen, wo musst du vielleicht inhaltlich noch was ändern, damit es jetzt klappt. Und das glasklar zu messen hat bedeutet, durch diesen Effizienzvorteil, dass da doch Skalierungseffekte damit reingekommen sind, so dass es das halt möglich ist, mehrere und große Projekte dort zu machen und ganz, ganz viele Themenbereiche abzudecken. Natürlich mit jedem Link, den du gewinnst, hast du wieder einen neuen Kontakt, den du dann irgendwo mal aus dem System dir rausholen kannst und wieder angehen kannst. Das ist natürlich dann auch ein zusätzlicher Multiplikationseffekt.
0: Na, super cool, Fjorn, Ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Es binne blast, war sehr nett mit dir zu sprechen. Falls ihr da draußen Interesse habt, dann Content Marketing Kampagnen die Links generieren. Schreibt den Fiona an, der ist überall zu finden. Und äh, bedanke mich, dass du da warst. Äh, bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao!